0: Olá, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao nosso programa Palavras do Bem. E hoje, o Palavras do Bem convida. Estamos aqui com o nosso amigo, expositor espírita, juiz de direito, também expositor nacional e internacional, Haroldo Dutra Dias. Vamos conversar um pouco hoje com Haroldo sobre essa figura excelsa que todos nós seguimos, falamos, mas pouco conhecemos. Haroldo, uma alegria estar recebendo aqui você no é Palavra é de Bem, para conversar um pouco conosco, a gente agradece sua generosidade de estar aqui. E já adiantando um pouco sobre isso, né, eu falei assim sobre Jesus, nós mas... falamos tanto sobre este homem dentro dos movimentos religiosos até nos movimentos não religiosos esse homem traz ainda grande discussão na história em todas as ciências mas na verdade parece que nós ainda não conhecemos muito esse homem e eu vou fazer uma pergunta fácil para você na verdade, quem é Jesus? É, eu
1: digo que uma das Grandes contribuições da doutrina espírita foi tornar mais complexa essa questão. Porque o que acontece é que o cristianismo, os movimentos cristãos, se apropriaram dessa figura de Jesus e construíram muitas imagens e muitos caminhos. E o cristianismo não tem uma única vertente, né? já desde o início a gente tem. A parte católica, romana, a parte ortodoxa, depois vem a reforma, a contra-reforma, e várias outras correntes também cristãs, né? e entre elas nós, né? somos uma corrente cristã, que são os espíritas. Então, essas correntes se apropriaram dessa figura e construíram um quadro, construíram um mosaico. <risos> à medida que nós somos tendo acesso à história, as pesquisas, as escavações arqueológicas, aos estudos, a gente foi percebendo que essa imagem construída em torno de Jesus não era bem fiel ou, às vezes, deixava muito a desejar. A questão que eu acho que é mais delicada nisso tudo é o uso que se faz da figura de Jesus. Então, Jesus se transformou em um símbolo religioso. É isso. Quase não sei se estaria sendo injusto dizer isso, mas, quase como um talismã salvador, e que você se converte, e você adora essa figura, e isso é um talismã que vai te garantir, após a morte, uma condição de bem-aventurado. Então, a figura de Jesus tornou-se uma moeda. Então, eu, eu negocio, eu me torno fiel, me torno um crente, me torna um adorador e o pagamento disso é uma salvação extraordinária, uma garantia de uma bem-aventurança futura. Vem a doutrina espírita e torna isso mais complexo, porque, primeiro, ela olha para o homem Jesus, o ser humano Jesus, onde ele nasceu, onde ele viveu, como ele viveu, o que ele falou, o que ele propôs, e, principalmente, como que ele lidou com os desafios e com as injustiças do seu tempo. Isso é extraordinário. Né? Como que ele lidou com isso? Qual foi o comportamento dele diante da crueldade humana, diante da violência, do abuso de poder, da corrupção, da crueldade, é, do desvio ético-moral? Como é que ele lidou com tudo isso? o que que ele apontou de caminho para uma vida plena. Então, perceba que eu não estou apenas dizendo do prêmio que eu vou ganhar depois que eu morrer, do lugarzinho que eu terei no céu. Eu estou discutindo aqui, a partir dessa perspectiva espírita, o que que ele propõe para me tornar um ser humano pleno e integral. E, aí, isso coloca em relevo o que ele falou. Que ele viveu, o ensino dele, né, as prédicas, a proposta moral, a proposta de comportamento dele. Né, e isso já é um mundo, já é um universo. Isso, isso já é trabalho para uma vida. Mas, além disso, a doutrina espírita ainda mostra que essa faceta do homem, Jesus, é uma parcela minúscula da individualidade desse ser que ele é um Espírito imortal de uma evolução extraordinária. Então, há uma dimensão espiritual nesse ser que é incomensurável. E, aí, a proposta moral dele, o que ele representa para a humanidade, ganha um contorno, ganha uma dimensão muito mais ampla ainda, né? que a gente poderia resumir guia e modelo. Quer dizer, ele é, Jesus é, ponto ômega da evolução humana. Todas as espécies, ele, tem lá de quem diz isso, todas as espécies biológicas, em especial a espécie humana, nós estamos avançando e caminhando para esse ponto ômega. Então, nesse sentido, ele guia a evolução planetária, ele guia o processo de desenvolvimento, em especial o processo moral. E ele também é um modelo. Então, um ser inteiramente feliz, pleno, um ser humano inteiramente em harmonia com todas as suas dimensões: espiritual, psíquica, intelectual, emocional, física, instintiva. Como é que seria um ser humano totalmente equilibrado, que fosse capaz de lidar com todas essas dimensões e viver de uma maneira? plena e amorosa, então
0: ele é esse assim modelo. E dentro dessa, dessa concepção aí do que você fala de Jesus, a gente escuta muito dentro do, do meio espírita, é, as pessoas falando assim, vamos trabalhar com Jesus, vamos trabalhar para Jesus, a gente tem a mediunidade com Jesus, e, e uma vez eu escutei uma pergunta bem interessante, A é, ela disse assim, mas quem não é cristão? Como é que tem, se mediunidade é para todo mundo, né? não é só para cristão, não é só para espírita. Como ter mediunidade com Jesus se eu não sou cristão? Então, é como a gente pode alcançar esse nome Jesus ou esse homem Jesus, ultrapassando o cristianismo?
1: Eu, eu, eu diria que não é não é sem assim a questão de ultrapassar ou não. Eu acho que o nome Jesus ele pode ser utilizado de uma maneira totalmente equivocada, e ele pode ser usado de uma maneira mais rica. Então, se eu digo assim, unidade com Jesus, mas eu estou naquela ideia proselitista, naquela ideia de que Jesus é um símbolo religioso, naquela ideia de que Jesus é o fundador de uma religião, de que ele é um talismã mágico que vai tocar as coisas e vai se torná-las espirituais e dignas do céu. Mesmo dentro do Espiritismo, eu estou fazendo um uso deturpado e equivocado no nome de Jesus. Porque, quando eu digo mediunidade com Jesus, eu estou dizendo a mediunidade da maneira plena, da maneira integrada como Jesus a utilizou. Então, mediunidade é um fenômeno universal. A mediunidade está presente em todas as culturas, em todas as civilizações, ela está em todas as épocas da humanidade. Mas, exatamente porque ela está em todas as épocas, em todas as culturas, ela pode ser utilizada para as finalidades mais diversas. Eu posso usar a mediunidade, por exemplo, para enriquecer, para ganhar dinheiro. Eu posso usar a mediunidade para promover a minha personalidade. Eu posso usar a mediunidade para enganar as pessoas, para ter um controle psíquico sobre elas, psíquico emocional, ou seja, para escravizá-las psicologicamente. Criando laços de dependência, em que a pessoa fica submissa psicologicamente a mim, é um uso da mediunidade. Legítimo? Acho que não. E existe uma mediunidade tal qual Jesus a utilizou, que seria a mediunidade a favor do crescimento do outro, a mediunidade a favor do bem comum, a mediunidade desinteressada a mediunidade como conexão com o Divino, a mediunidade como conexão com a dimensão espiritual. E, aí, não importa se, se essa mediunidade, nesses termos, está sendo exercida por um budista, ela está nesse padrão. Ela está nesse padrão. Então, nesse ponto, eu acho bacana o raciocínio budista, porque ele fala assim, o Buda, há um Buda dentro de nós. Né? e nós podemos nos apropriar. A proposta do Cristo foi é nos dizer há um Cristo dentro de você. Então, está muito além de batismo, de se converter, de ser cristão, está muito além disso, porque tem cristão batizado e convertido que não é cristão, ele não vive, a vida dele não é com Jesus. E eu penso que você tem budistas, zen budistas, pessoas de religião de matriz africana, muçulmanos, que tem uma vida muito mais cristã do que um cristão.
0: E a gente volta, acaba quando você fala aí, né, pelo que você está tá relatando aí na sua resposta, é, você traz o seu raciocínio, a gente volta à questão 625 de Kardec e utilizar Jesus como modelo, modelo. né? modelo eu, a mediunidade, eu, eu, o modelo é Jesus. mas a
1: modelo de conduta, né? De não modelo de religião. Sim, sim. Esse aqui é o ponto, né? Até porque nós podemos problematizar isso, Jesus nunca pediu para ninguém fundar o cristianismo. A tentativa de Jesus foi iluminar e fecundar o judaísmo. A proposta dele chegar lá e falar assim, escuta, vamos corrigir essas distorções? Vamos viver a verdadeira religião? Ele nunca chegou e falou assim, olha, você sai daí, ninguém mais frequenta o templo, ninguém faz mais nada, que agora eu vou fundar uma nova religião. Não existe isso nos evangelhos.
0: E, e você quando traz isso também sobre essa questão do cristianismo e judaísmo, é, é outro ponto que a gente toca muito dentro da doutrina espírita eu é uma opinião pessoal minha eu posso estar equivocado, mas eu acho que existe uma preocupação muito grande dos próprios espíritos do meio espírita, do movimento espírita em comprovar que o espiritismo é cristão assim ah, vocês são cristãos e a gente quer dizer somos, porque, porque isso a gente quer é, 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 fundamentar isso mas sabemos que outras vertentes religiosas utilizam o termo ser cristão sobre outra ótica, sobre outra perspectiva. Aceitar Jesus, receber Jesus através do um batismo. E aí eu, eu, eu faço essa pergunta para você: O Espiritismo é cristão? E como é, na verdade, me sentir um cristão dentro do Espiritismo? O que me faz tornar-se um cristão sendo espírita? Pois é, então foi o tema da palestra de ontem. Né? Então eu disse
1: assim, o espiritismo ele reconfigurou a nossa noção de espaço. Então, o espaço não é mais aquele percebido pelos sentidos. O espaço é infinitamente habitado por seres materiais e seres espirituais. Então, mudei o espaço. O tempo não é mais o tempo que vai do nascimento à morte. Nós somos seres pré-existentes ao nascimento e vamos sobreviver à morte. A do Espírita, também trouxe uma terceira contribuição que é a questão da evolução. Nós seres estamos num processo evolutivo em que nós vamos nos tornando melhores, melhores em mais coisas, cada vez melhores em mais coisas, nas mesmas coisas e em mais coisas. Então, é um processo evolutivo. E existem seres que estão no topo da evolução espiritual, como Jesus e que vem ao nosso encontro para nos auxiliar nesse processo de ascensão espiritual. Nessa perspectiva, nós somos cristãos. Porque, se eu falo assim, nós somos cristãos, e aí a pessoa está me ouvindo naquela perspectiva simplória de batizado, não batizado, crismado, não crismado, nós não estamos falando a mesma língua. Porque ele está pensando num horizonte, né? Porque o fala, ah, não, o Flano é batizado, ele é cristão. Ele é batizado, é cristão, mas assassinou. Né? Ele é batizado, mas é cristão, mas desviou a verba da merenda escolar para o próprio bolso. Então ele não é cristão. Mas para algumas religiões ele é cristão.
0: Para nós ele não é. Basta uma atitude exterior né? que leva você Isso. a Então, quando nós falamos o espírito é cristão. Nessa
1: dimensão. Da imortalidade da alma, da evolução espiritual, da solidariedade dos mundos. Nessa dimensão, nós Porque entendemos que o Cristo, ele não veio simplesmente dizer coisas novas. Não é esse o ponto. Eu tenho um grande intelectual que ele diz assim: Jesus disse isso aqui, mas isso aqui já estava aqui. Eu disse isso aqui, mas isso aqui já estava no daí, eu disse: olha, eu acho que tem uma coisa que Jesus disse que ninguém disse: amar os inimigos. Acho que isso é bem original dele. Verdade. No resto, ele sintetizou muita coisa. Ok? Só que tem um detalhe: eu não vejo alguém que tenha vivido tudo o que falou. Então eu pego o Buda.
0: Ele teve uma vida antes hein? <risos> antes estava tem validade isso aí
1: e qual é outro o Jesus ele é ele é no sentido de ser mesmo de viver tudo que ele fala ele, ele é de todos esses inspiradores de movimentos religiosos Buda, Confúcio Lócis Maomé, Moisés, todos eles, nenhum foi tão estressado como Jesus. Nenhum foi tão estressado até o limite quanto Jesus. Por exemplo, por exemplo, ele foi assassinado. E mesmo no maior estresse, ele foi coerente com o que ele ensinou. Eu não conheço nenhuma criatura nesse mundo que passou por isso.
0: É, por isso que ele é Jesus. Então, ele é único. Nesse sentido, ele é único. Eu queria fazer só um finalzinho aqui com você, tipo aqueles bate-bolas. É né? Eu vou é. dizer uma palavra e gostaria que você, se pudesse, respondesse com a primeira palavra que viesse à sua mente, ao seu coração, do que isso significa para você. Tá bom? Okay. Deus, Pai, Kardec, educado, Jesus, amigo, Haroldo, um aprendiz, apaixonado. <risos> a vocês ficam aqui a nossa gratidão. Espero que vocês gostem da nossa conversa aqui. Para você, quem é Jesus? A gente se encontra no próximo Palavra de Bem. Até lá.